0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 1. Juni 2022. Pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn begrüßen Sie meine Kollegin Nora Riedel und ich, Henrik Baerbohm, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wir starten wie immer mit den aktuellen Meldungen.
0: Japanische Enzephalitis in Australien. Im Februar wurde in den Bundesstaaten New South Wales, Victoria, Queensland und South Australia das Virus in mehreren Proben auf Schweinefarmen nachgewiesen. Seitdem kommen regelmäßig weitere Nachweise dazu. Seit Anfang März wurden auch Infektionen beim Menschen bestätigt. In New South Wales wurden bisher 13 Infektionen bestätigt, in Victoria sind es 10, in South Australia 5 und in Queensland 2. In New South Wales sind zwei Menschen verstorben, in den anderen betroffenen Bundesstaaten wurde jeweils ein Todesfall registriert. Weitere Verdachtsfälle wurden verzeichnet. Die Behörden haben Gesundheitswarnungen herausgegeben, in denen die Bevölkerung aufgefordert wird, sich vor Mückenstichen zu schützen. Reisende sollten auf sorgfältigen Mückenschutz achten und mit einem Arzt über die Möglichkeit einer Impfung sprechen.
1: Gelbfieber in Bolivien Seit Beginn des Jahres wurden fünf Infektionen bestätigt. Vier Menschen sind verstorben. Die Betroffenen waren nicht geimpft. Es gab weitere Verdachtsfälle. Bei Reisen in die endemischen Gebiete des Landes wird eine Impfung empfohlen.
0: Denke in Sri Lanka. Die grippeähnliche, von Mücken übertragene Viruskrankheit kommt in Sri Lanka regelmäßig vor. Mit einem Übertragungsrisiko ist landesweit zu rechnen, insbesondere während und nach der Regenzeit. Seit Beginn des Jahres sind bereits ca. 23.120 Menschen erkrankt. Im letzten Jahr wurden etwa 35.055 Fälle gemeldet, zehn Menschen sind verstorben. Seit November haben die Fallzahlen zugenommen. Besonders betroffen ist die Westprovinz mit der Stadt Colombo. Presseberichten zufolge sind auch zahlreiche Kinder erkrankt. 2020 sind ca. 31.140 Menschen erkrankt und 35 verstorben. Die meisten Infektionen wurden in den Distrikten Colombo, Trincomalee und Jaffna registriert. 2017 waren die Fallzahlen besonders hoch. Presseberichten zufolge war es der bislang größte erfasste Ausbruch. Es wurden ca. 186.100 Erkrankungen gemeldet, etwa 395 Menschen sind verstorben. Bitte beachten Sie den Schutz vor den vorwiegend tagaktiven Überträgermücken. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de. In unserer Rubrik Spotlight Impfen geht es heute um die Verfügbarkeit des oralen typhus Nora, wie sieht es da aus?
1: Nach einem mehrmonatigen Lieferengpass ist nun der orale Lebendimpfstoff gegen Typhus wieder verfügbar. Um einen Immunschutz aufzubauen, ist die Einnahme von je einer Kapsel an Tag 1, 3 sowie 5 erforderlich. Die Schutzdauer beträgt drei Jahre. Off-Label kann eine vierte Kapsel an Tag 7 eingenommen werden. Eine Auffrischung ist dann erst nach fünf Jahren erforderlich. Zugelassen ist der Impfstoff ab dem fünften Lebensjahr. Daneben steht in Deutschland ein Totimpfstoff gegen Typhus zur Verfügung, der einmalig injiziert wird und einen Schutz für drei Jahre bietet. Dieser Impfstoff ist ab dem zweiten Lebensjahr zugelassen. Eine Typhusimpfung ist generell zu empfehlen bei Reisen in viele asiatische sowie afrikanische Länder mit hohen Inzidenzen und/oder Vorkommen von multiresistenten Erregern. Für andere Enemiegebiete ist die Impfung immer dann sinnvoll, wenn die Reise unter einfachen Bedingungen und niedrigen Hygienestandards stattfindet. In der letzten Zeit hat der Schutz vor einer Typhusinfektion insbesondere durch das Auftreten von multiresistenten Erregerstämmen in diversen Ländern an Bedeutung gewonnen. Als nächstes reden wir im CRM-Fachwissen über das Thema Allergien auf Reisen. Henrik, was gibt es bei diesem Thema denn alles zu beachten?
0: Ja, wer zu Allergien neigt, sollte sich vor Reiseantritt gut vorbereiten denn je nach Reiseziel kann es sein, dass die Allergie eine geringere Rolle spielt als zu Hause. Häufig kommt es allerdings auch vor, dass Allergien im Urlaub noch stärker werden. Es könnten auch neue Allergien auftreten. Daher ist es für Allergiker wichtig, sich vor ihrem Urlaub zu informieren, was sie am Urlaubsort erwartet bzw. welche Urlaubsorte sich für sie anbieten. So kann zum Beispiel der Aufenthalt in Ballungszentren mit hoher Luftverschmutzung zur Verstärkung von Atemwegsbeschwerden führen. Bei der Wahl des Reiselandes kann ein internationaler Pollenflugkalender sehr nützlich sein. Auch sollten geplante Aktivitäten überprüft werden. So ist für Asthmatiker der Tauchsport gefährlich und nur in Ausnahmefällen möglich. Das individuelle Risiko sollte vor dem Urlaubsantritt mit einem Reisemediziner besprochen werden. Wenn man sich für ein Urlaubsziel entschieden hat, ist ein Gespräch mit dem Allergologen günstig. Dieser kann über mögliche Risiken aufklären, einen Gesundheitscheck durchführen, eine Reiseapotheke mit antiallergischen Mitteln erstellen und einen internationalen Allergiepass ausstellen.
1: Sprachliche Schwierigkeiten können im Notfall zu fatalen Zeitverlusten führen. Wer in ein Land verreist, dessen Sprache er nicht beherrscht, sollte sich daher wichtige Begriffe notieren. Hierzu gehören die Namen der Substanzen, auf die man allergisch reagiert. Ebenso sollte man sich für den Notfall eine Liste mit den Wirkstoffen der gewohnten Medikamente aufschreiben. Apotheker und Ärzte im Ausland finden so schneller zurecht. Die Mitnahme der eigenen Medikamente muss ebenfalls organisiert werden. Neben der Mitnahme der ausreichenden Menge ist es auch wichtig, diese im Handgepäck zu befördern. Auch in Polstern von Bahn- und Flugzeugsitzen sammeln sich oft Hausstaubmilben oder Tierhaare. Sonnenallergiker sollten ihre Hautpflegeprodukte von zu Hause mitnehmen, um Überraschungen mit unverträglichen Inhaltsstoffen in Cremes oder Ölen aus dem Ausland zu vermeiden. Ebenso sollten sie sich vor zu starker Sonnenbestrahlung hüten. Die Wahl des richtigen Hotels ist für einen erholsamen Urlaub wichtig. Einige Hotels bieten Spezialzimmer für Allergiker an. Für Hausstaubmilben- und Schimmelpilzallergiker ist es besonders wichtig, dass das Zimmer und die Nasszellen gut belüftet sind. Auch sollten Nichtraucherzimmer gemietet werden und Klimaanlagen möglichst mit Pollenfiltern ausgestattet sein. Erkundigen Sie sich zudem, ob im Hotel Haustiere erlaubt sind. Am Ende eines Urlaubstages im Freien sollte am Abend kurz geduscht und die Kleidung möglichst vor dem Schlafzimmer abgelegt werden, um eine Übertragung der Pollen in das Zimmer zu vermeiden. Fenster und Türen sind zu den Zeiten des größten Pollenflugs möglichst geschlossen zu halten.
0: Gerade im Urlaub ist man Insektenstichen besonders ausgesetzt. Dies reicht von Bienen- und Wespenstichen, die eine lebensgefährliche Schockreaktion auslösen können bis hin zu den sehr viel häufigeren Mückenstichen. Die Wahrscheinlichkeit eines Stiches lässt sich durch einige Vorsichtsmaßnahmen minimieren. So werden Insekten vor allem durch Geruch angelockt, insbesondere auch durch Parfums oder Deodorants. Grundsätzlich sollte man sich von Abfallbehältern fernhalten und nicht nach Wespen und Bienen schlagen. Das Aufbringen von Repellenzien auf die Haut hat eine wichtige Schutzwirkung. Auch die Kleidung kann entsprechend behandelt werden. Häufig ist es sinnvoll, unter Moskitonetzen zu schlafen. Und trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen wird sich ein Bienen- oder Wespenstich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit vermeiden lassen. Umso wichtiger ist es, dass ein Bienen- oder Wespengiftallergiker immer sein Notfallset zur Hand hat und es im Fall der Fälle auch richtig einzunehmen weiß. Reisende mit einer Nahrungsmittelallergie sollten im Restaurant immer Kärtchen mit den relevanten Begriffen in der Landessprache dabei haben. Oft ist jedoch auf fremdsprachigen Speisekarten nicht auf Anhieb zu erkennen, ob in einer Mahlzeit Milch, Eier oder Meeresfrüchte vorkommen. Bei nicht deklarierten Zutaten und Gewürzen wird vielfach mit potenten Allergenen wie Knoblauch, Sellerie oder Krabbensauce gearbeitet, die in Deutschland weniger üblich sind. Auch wenn sich erst Stunden nach einer Mahlzeit Beschwerden einstellen, sollte an eine allergische Reaktion gedacht und die Notfallmedikamente eingenommen werden. Ja, auch für Allergiker gibt es kein ideales Reiseland oder eine ideale Reisezeit. Allerdings kann eine gute Vorbereitung im Urlaub eine gewisse Besserung der allergischen Beschwerden ermöglichen. Wenden wir uns jetzt unserem Frage-und-Antwort-Special zu. Dort haben wir sie in den letzten Wochen immer an verschiedene Urlaubsorte mitgenommen und Ihnen diese näher vorgestellt. Diese Woche beschäftigen wir uns wieder mit einer Krankheit. Nora, was genau darf ich mir denn unter der Katzenkratzkrankheit vorstellen?
1: Die Katzenkratzkrankheit ist eine durch Bakterien der Gattung Bartonella-induzierte Infektionserkrankung, die von Katzen auf den Menschen übertragen werden kann. Dadurch, dass nach einer Infektion juckende rotbraune Knötchen auf der Haut auftreten und die Erreger vor allem durch Katzen übertragen werden, kam die Erkrankung zu ihrem heutigen Namen. Nach zwei bis zehn Tagen treten bei Menschen die ersten Symptome auf. Der Ausschlag verschwindet meist jedoch nach einigen Tagen wieder. Die Bakterien können die Lymphknoten in Nähe des Hautausschlags befallen und weitere Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit, Bauchglieder und Halsschmerzen sowie Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen auslösen. In schweren Fällen kann es zu Meningitiden, Enzephalitiden oder Entzündungen der Augennerven und des Rückenmarks kommen. Bei den Katzen verbleibt eine Infektion in der Regel symptomlos. Die Therapie erfolgt unspezifisch über Ibuprofen, kühlende Auflagen und gegebenenfalls Antibiotika. In den häufigsten Fällen verläuft eine Infektion harmlos. Vorbeugend sollten Katzen vor Floh- und Zeckenbefall geschützt werden.
0: Ja und somit sind wir für heute auch schon wieder am Ende angelangt und möchten uns von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter CRM Spot als E-Mail-Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Auch ich möchte mich verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und schöne Pfingsten. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder dabei sind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.